0: La semana 15 nos dejó algunas historias contrastantes, por decirlo menos. Por un lado, pues están las de éxito, ¿no? de innovación, de nuevas aventuras, como la de Tom Brady entrando al mundo de la moda y de los NILs. O, o por ejemplo, la de los Lions, ¿no? que consiguen su segunda victoria y hacen un poco de historia. Por otro lado, tenemos eh, las que no son tan positivas. Tenemos, por ejemplo, la ironía de la Bills Mafia en su más reciente donación, en protesta contra los oficiales de la NFL, eh, tenemos también una blanqueada en el marcador que es muy poco común en contra de los equipos de Tom Brady. Y, pues, bueno, por supuesto vamos a tener nuestra buena colección y nuestra buena dosis semanal de historias para decir güey de esta semana, en donde, por supuesto, que haremos un pequeño epitafio y homenaje a Urban Meyer. Eh, hablaremos de todo esto y algunas otras cositas más aquí en Historias de NFL para decir guau. Wow. Saludos amigos, muy buena tarde a todos, estamos en este horario poco habitual, pero pues estamos en una semana muy poco habitual de NFL, ¿no? entonces pues eh, es, vamos a tono con la situación, eh, mi nombre es Luis Abregón, como ya lo escuchaban y estoy acompañado de Miguel Ángeles, ¿cómo estás mi querido Mike?
1: Bien, 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 como dices, este horario poco habitual, pero la semana estuvo rara, estábamos en un NFL en martes por la noche.
0: Dos partidos y al mismo tiempo además. Sí, ¿no?
1: Aparte, cuando <risa> yo estaba nada viendo uno, porque pues, por razones. Así, because of reasons.
0: Because reasons, exacto. <ríe> sí,
1: este, y, y mañana hay otro, empieza otro partido, pero es de la semana que sigue. Exacto. exacto. O sea, el martes acabó la semana 15, el jueves empieza la semana 16. Entonces, bueno, y luego ya estamos en Navidad y toda la onda, entonces está como bastante bizarro. Y queda como muy a modo que en este, en esta semana de reagendar de agendar cosas y de reacomodar todo, pues estamos, este. Estamos aquí a la una de la tarde para platicar de, de muchas historias bastante interesantes.
0: Así es, efectivamente es eh, horario poco poco habitual, pero pues uh -huh. la verdad es que este si es, es para ustedes que lo ven en vivo y ahorita en, en tiempo de vacaciones un poquito de chamba y de escuela y demás pues como que se presta no para poder hacer eh, cosas a esta hora. Eh, si es que ustedes lo ven en vivo, si no, pues digo, ya saben que ustedes lo pueden consumir on demand en cualquier lugar y plataforma que a ustedes les guste, ¿no? Entonces, eh, esa también es la ventaja. Pero bueno, ¿por qué no comenzamos, eh, mi querido Mike, con las, con las historias? Porque están, este, están interesantes, están padres, y pues de hecho algunas como que las traemos un poquito a destiempo, porque así ha estado esta semana, siguiendo tono, así de repente ya no sabes si estás en la semana 13, 14, año 2020 o 2021, que es más o menos lo mismo, ¿no? Eh, y ya no digas como el meme que dice que el próximo año se pronuncia 2022, ¿no? O, o sea, 2020, 2020 también. también
1: O el 2022.
0: Exactamente, o el 2022, exactamente. El 20, ¿no? 20, 20, entonces
1: Entonces
0: Estamos así como parte. que medio confundidos con, con este tiempo. Pero ¿por qué no hablamos de la primera? Que es, está un poco a tono con esto, ¿no?
1: Hablando de esto de estar como medio atemporales... Uh -huh. Este programa está justo, justo el, el único día que hay entre la semana 15 y la 16 uh -huh. Este programa está ocurriendo en ese momento y vamos a hablar de lo que pasó en la semana 14
0: ¿Por qué? ¿Qué demonios?
1: ¿Por qué? demonios Porque, qué no?
0: <risa> Exacto. Es que, Ajá.
1: De repente, bueno, pues salimos el martes de manera habitual y hay historias que nos van agarrando como medio en curva en martes en la noche o miércoles. Entonces, sí. pues son tan buenas que vale la pena retomarlas, aunque sea casi casi una semana después. Y es el caso de los Buffalo Bills. Ya sabes, la Bills Mafia es este grupo de aficionados de Buffalo que la verdad, este pues son bastante interesantes. Ya hemos hablado de ellos en muchas ocasiones previas. Esta ocasión es un poquito más irónica de, que todas las anteriores. Porque ya hemos hablado de cómo le han donado a la fundación de Andy Dalton, a la de este Tyler Boyd, a la de Lamar Jackson, a la de Josh Allen. O sea, son, son personas bastante dadas a como... a buscar la razón para donarle a alguien dinero. Exacto. Y entonces este es la verdad este creo que es como bastante bastante interesante y ahora decidieron utilizar otra otra oportunidad para donar dinero. Después esto viene después de perder con los Bucaneers en tiempo extra, este partido que la verdad estuvo bastante controversial. Exacto. Vamos a <risa> vamos a dejarle así. Ajá como siempre hay castigos que parece que no se marcan y que sí se marcan y que no sabemos qué onda, bueno. Total que los aficionados de los Bills, lejos de estar nada más este, protestando en Twitter o en redes sociales, nada más como quejándose de los oficiales, decidieron hacer una protesta un poquito diferente. Algo positivo de esto. Dijeron, muchachos, vamos a sacarle algo beneficioso a esto y, vam y vamos a empezar a donar dinero. ¿Qué? ¿Okay? Uh -huh, Raro uh -huh. que donen dinero por perder, pero pues que donen dinero. Y empezaron a donar, ahí te va, tengo el nombre, a la Fundación Visually Impaired Advancement. Uh
0: -huh, ok.
1: Una organización una que está en Western, en Nueva York, Western New York, uh -huh. que se dedica a ayudar a todas las personas ciegas o débiles visuales a lograr su mayor estado de independencia.
0: <risa> okay. Y
1: esto lo hicieron en honor a los oficiales del partido entre Buccaneers y Bills. <risa>
0: A ver si les pueden echar una mano, ¿no?
1: Como de, oigan, la verdad, este, pues como que están bien ciegos, y vamos a, en, en, así, si donamos a la fundación de Andy Dalton porque él ayuda a, ganar, a que los días pasen a playoffs, o a la de Lamar Jackson porque lo salió como nada en el partido y se sintieron mal, pues vamos a donar a la fundación de, de, de gente con problemas de vista, para homenajear a los oficiales que nos hicieron perder el partido contra los Buccaneers. <risa> <risa> Lo cual es, una gran, es, es un gran chiste, la verdad. Sí, total. Es una gran historia. <risa> y aparte decidieron utilizar ya su nuevo estándar nuevo de donación. 17 dólares.
0: Cada quien. Cada donativo es de 17 cada dólares.
1: El, el jersey de Josh Allen, ahí va. Uh -huh. ¿vale? Resulta que en una semana de, esta, de este movimiento, nada más les reunieron 65 mil dólares. Oy, no manches. Lo cual otra vez es una gran noticia porque es una fundación que se dedica a tratar de darle una mejor calidad de vida a muchas personas en esa zona
0: uh
1: -huh. y llegó por un mero, por una molestia de los aficionados de los Bills y por un chiste y como tú lo quieras ver, pero la fundación está contentísima, la verdad es que han estado publicando casi casi diario cómo van sus ingresos. Ellos dicen que tienen de manera de demostrar que el 100% del dinero que reciben va a ir dedicado a las personas con problemas visuales, lo cual uh -huh, también uh -huh. está padre. Y pegándonos ahora sí que ya a lo que es la semana 15, antes del partido de Búfalo contra Carolina, la fundación puso un tuit bien padre uh -huh. de Estamos listos para seguir de cerca y ver con mucha atención el partido de los Bills contra los Panthers y esperamos que los oficiales hagan lo mismo.
0: Exacto, así no es que estemos este, eh, queriendo un mal arbitraje, pero ojalá se dé. Ah.
1: Pero ojalá, mínimo marquen bien. Ya cuando menos no... estuvo buenísimo. O sea, es una gran historia. Viene, te digo, como de martes, miércoles en la nochecita.
0: Uh -huh.
1: Y obviamente ya había pasado el programa anterior, entonces no había manera de meter la historia en el programa. Uh -huh. Pero valía la pena hacer el comentario porque la verdad, la Biz Mafia sigue, sigue, sigue invicta. La Biz Mafia, la verdad
0: totalmente ganando en términos como siempre belinda ¿no?
1: <risa> ganando gana, ganando fuera del campo
0: exacto sí 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 sin, sin este sin, sin mayor preocupación lo hacen porque eh, además digo normalmente seguramente tienen a alguien que, que localiza estas organizaciones porque las además las, las ubican muy bien o sea como dices esto de, de la organización con, para, para ayudar a, a personas ciegas o débiles visuales si es una organización súper bien eh, um, establecida y demás, o sea, no es así como de ah, pues de ahí salió la de mi PRI, no, 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 o sea, es una organización importante y demás, o sea, como que tienen que tener a alguien ahí que está buscando este tipo de, este, de beneficiarios, ¿no? Está, está interesante.
1: La verdad es que la misma F tiene un departamento como de de, 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 de relaciones públicas muy uh -huh. bueno, porque de verdad siempre ubican grandes fundaciones, siempre saben a, a quién apoya determinado jugador con Dalton, con Boyd, con Lamar Jackson, siempre han sido sus fundaciones o, el, o la principal cara de la que ellos apoyan. Entonces, es exacto. bien padre, la verdad. La verdad, está bien padre lo que hace la Bias Mafia. Son mucho más que mesas rotas. Eso es una realidad. Sí,
0: exacto. O sea, tienen ese, ese como tropo, pues está padre, pero sí, sí, sí son mucho más que eso, ¿no? O sea, está, está bien interesante. Y, y cómo, o sea, que de alguien sale, lo difunde y agarra fuego así, pero como si nada, ¿no? Y se van 65 mil dólares, está tremendamente grande y buenísimo. Pues ya me imagino a la fundación a estar feliz, pero bueno.
1: Muy y bien. Como dice, mira, por acá Edgar Adolfo, pues ya que le empieza también a juntar lana, ¿no?
0: <risa> sí. Pues, y ellos que donen 12 dólares, ¿no?
1: Claro. De pues, 12 un, dolaritos.
0: Está, está, está bueno el, 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 la relación, ¿no?
1: <risa> y también pueden apoyar alguna fundación de ciegos y débiles visuales en el estado de Washington.
0: Exactamente, ¿no?
1: <risa> Exacto. También, podía, también podía ser una buena manera de cerrar la semana.
0: Sí, 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 efectivamente, con lo pasado anoche, justamente. Pero bueno, este, esa es eh, la primera historia y de, de lo que nos trajo la, la Bills Mafia, ¿no? Luego, tenemos también eh, el asunto de, de los Lions, ¿no? Porque, pues bueno, eh, son otros que están ahí en, en una este. Una pequeña racha positiva, ¿no? Porque no lo vamos a ir conversando? Venga.
1: Vale, sí, claro. Es que, oye, ¿estás de acuerdo? Que, bueno, hemos ido toda la temporada y los Lions fueron unos antes del Bay y después del Bay.
0: Sí, sí, o sea, sí.
1: Antes del Bay, 0-8. La verdad es que un par de derrotas bastante dolorosas y los demás habían sido como resultados, digamos, normales. Les ganaban y ya. Uh -huh. Pero se pasó la semana de descanso y como que este equipo se revolucionó, al nivel de los Lions, <risa> Ay, o sea, <risa> no una revolución estilo Miami. Ajá. Entonces, así fue así, está, está de locura, pero los Lions, oye, primero que nada, empataron a los Steelers, que fue, pues, un, ese fue un partido que también dejó hay muchas cosas. Ajá. Luego perdieron dos partidos consecutivos, pero fueron partidos cerradísimos contra los Browns y contra los Bears. Estaban, pero en plena pelea. Te daban a notar que era un, un equipo muy peleador, la verdad. Ajá. Uh -huh. Luego, sí, este, le, le, le ganan a los Vikings con aquel regreso maravilloso de Jared Goff Exacto. luciéndose en la última serie. Después de que Dan Campbell los quería sacrificar. Ahí estuvo el regreso. <ríe> ajá. Luego sí vino la derrota superhumillante humillante ante los Broncos, que los apalearon feo.
0: Es que esa era de Marius Thomas.
1: Sí, no podía el ser. el homenaje de Marius Thomas, no se podía hacer nada.
0: ajá
1: Y luego vino el partido de la semana 15 donde ellos le pasan por encima a los Cardinals.
0: Ajá.
1: de todo lo que podía pasar en la, en la NFL dándole por 18 puntos a los, a, los, a los Cardinals era creo que lo más improbable de todo
0: totalmente la sí, sí, sí.
1: y lo mejor es de todo es que en esta pequeña racha post bye van 2 3 1 o sea casi casi en 500 lo cual está bastante <risa> padre con los Lions ajá y obviamente, pues, esto trajo como muchas cosas, ¿no, Luis? Como muchos datos ahí salieron de estadísticas y todo.
0: Sí, exacto, porque es, es tan, o sea, como tan poco común y, y se anticipaba tan poco que algo así sucediera, que, pues, obviamente todo el mundo se puso a hacer eh, el, el debido research para sacar algunos datitos. Y están padres, algunos que juntamos por acá, eh, han, han estado dándole vueltas ahí a, a, al Internet y al mundo de Twitter y demás. este Pero aquí, aquí como que los recopilamos, ¿no? Eh, por ejemplo... Eh, lo primero es que ahorita los, los Lions están con marca de... Bueno, estaban cuando entraron al partido, mejor dicho, con marca de uno o sea, un ganado, 11 perdidos y un empatado. ¿no? Y los Cardinals estaban 10-3. Ahora, con la victoria, Detroit se volvió el primer equipo con una victoria o menos okay. en derrotar a uno que tuviera 10 o más por diferencia de doble dígito. ¿no? Fue el primerito de todos. Luego, es la tercera ocasión en la historia en la que el equipo que llega con peor récord le gana al que tiene el mejor en la temporada ha pasado insisto, dos veces antes esas dos veces fueron en el 95 el, el mejor equipo eran los Cowboys, fueron la víctima y en 2004 fueron los Patriots lo curioso de aquí es que estos dos equipos terminaron ganando el Super Bowl en esos años entonces, pues, Cardinals, buen augurio por ahí, ¿no? <risa> Luego, por si fuera poco, este partido fue la novena vez que Jared Goff se enfrentaba a los Cardinals. Es decir, los equipos de Jared Goff entre Rams y Lions, pues, que son los dos equipos en donde ha jugado, tienen marca ahorita de ocho ganados y un perdido contra Arizona. Además, estos ocho ganados han sido de forma consecutiva. O sea, solamente eh, el equipo de Jared Goff perdió en una ocasión, y fue primero, la primera
1: y luego ocho victorias de Jared Goff contra los Cardinals
0: exactamente
1: oh,
0: oh, oh. y si piensas en Jared Goff dirigiendo la ofensiva de su equipo contra los Cardinals dirigidos por Cliff Kingsbury como head coach, mm -hmm. ahí la marca es de 4-0 a favor de los equipos de Goff o sea ¿Qué? ha encontrado su antítesis este Cliff Kingsbury me parece <ríe> su, su, su villano
1: o sea, ¿me estás diciendo que eh, Kingsbury, que está en primer lugar, to eh, todavía está en primer lugar, en la NFC West, que es la división más peleada de la, de la liga, su gran némesis es Jared Goff.
0: Exactamente, la kriptonita.
1: O sea, no era Sean McVay, era Jared Goff.
0: Exactamente, o sea, por más que puedas decir oye, Sean McVay, no hombre, Jared no, no, no. Goff.
1: Como dice acá nuestro buen amigo Jesús Niebla, que debe estar muy contento, uh -huh. Jared Goat. <risa>
0: Exactamente Así le dicen sí, en Arizona Sí,
1: claro, claro el, el, o sea, De hecho hubiera estado genial Que cuando acababa el partido Jared Goff se a la banca de los caras Tela. I still own you Exacto Me cambié de ciudad y siguen siendo míos Eso hubiera sido como el, el gran cierre Para el partido, pero creo que no lo hizo
0: Sí, no, no, no. tuvo un poquito de, este, de Mesura, ¿no? Pero hubiera sido
1: una cosa maravillosa, imagínate nada más.
0: <risa> Ay, sí, estaría increíble. Pero bueno, esa, eh, esos son ahí los datitos que, que, pues la verdad es que sí hacen historia, ¿no? O sea, digo, en, en una temporada del tipo que, que están teniendo los Lions, ¿no? En donde las victorias escasean y demás, pues les dejan estas pequeñas satisfacciones.
1: No, no y como dice Sergi Fernández, el discurso de Dan Campbell después del partido... Te hacía entrar con todo el ánimo la semana completa, o sea, sí. cuando dice, this is Detroit, y no hay es que todos, no, de verdad, y cuando ya acaban con, el, con Jared Goff haciendo el, el huddle que dice, y si ganamos los próximos tres.
0: ¿Qué, ¿qué demonios? ¿cómo?
1: Y la verdad es que es un equipo que, si hay que reconocerlo a los, a los daños de Dan Campbell, es que no se han rendido.
0: Sí, totalmente. O sea, muy fácil podrías verlos como los Jaguars. ¿no? Claro. O sea, que sí los ves así, están en todos lados, menos en el campo de juego. Y Detroit al contrario. Están conectadísimos.
1: Y hay momentos donde los Texas también se ven así. Que uh -huh. tienen partidos donde de verdad se ven completamente desconectados del juego. Porque ven al rival muy difícil, porque se ve muy complicado el juego. Y ya como que entran en modo avión. Uh -huh. Y los Lions, no. O sea, salieron a dar su mejor juego de la temporada contra el mejor equipo del NFL. Entonces es un equipo bastante bastante peleador y la verdad es que sí este bastante bastante padre este, este hecho histórico de los lions ahí manteniéndose como tal vez el, el mejor peor equipo
0: <risa> exacto sí de este momento muy bien sí gusta, perfecto ahí está el asunto y luego pasemos a la que sigue que nos trae eh, pues un par de historias pues contrastantes si lo quieres ver así o por lo menos eh, diversas eh, que tienen a Tom Brady como, como protagonista, ¿no? ¿Por qué no okay. hablamos primero pues de la inusual blanqueada ¿no? Que, que tuvieron en Sunday Night?
1: Es que, a ver, vamos a empezar. <coughs> si uno, si uno pues, vio el partido del domingo por la noche, si lo aguantaron completo, porque estuvo bastante pesadito el juego, estuvo, fue un juego uh -huh. de esos lentos, que este, aparte fue un 9-0 en favor de los Saints, tampoco es como nada, nada fácil, dicen por ahí este... No es el partido para el aficionado como casual.
0: porque pues, Eso tuvo un poco esta semana, ¿eh? O sea, tuvo partidos en donde si lo que quería era evangelizar a alguien así de mira, qué padre está la NFL. No, este no fue tu fin de semana. No, no, no.
1: no. Porque, por ejemplo, pues el domingo anoche fue el de los Saints contra los Buccaneers. El, el lunes, entre el Raiders Browns, y el, no manches, no y y el Vikings Bears. Uno. Y luego ayer, todavía, por ejemplo, la verdad, yo estaba viendo el de Washington, Filadelfia. Uh -huh. Y lo estaba viendo con mi novia y le digo: Te juro que se ponen mejor en los partidos.
0: Así, ah, de verdad, de verdad, está padre este <risa> o, sea, o sea,
1: sí me emocionó, pero no por cosas como esta. <risa> <risa> por sí. otros partidos.
0: Ajá. Sí, estaba sí, con... Es que la verdad son, son, ¿tú son tú muy difícil, difícil, difícil
1: cuando esos partidos pasan. Uh -huh. Entonces, no sé si cuando el, fue el Cleveland contra Chargers, lo hubieras visto, pues ay, ese partido fue buenísimo. El Rams Chiefs de, que se iba, iba a ser en México uh -huh. también uh -huh. hubiera generado muchas Pero bueno, regresemos al punto. Ajá. Uh -huh este, los Saints ganan 9-0 y aquí, lo, la gran historia de esto es que Tom Brady se fue en cero o sea, ver a Tom Brady o a un equipo de Tom Brady ganándose en cero puntos es, no es raro es rarísimo
0: sí, es que sobre todo si, si piensas la cantidad de partidos que ha disputado eh, en la NFL siendo titular con equipos, pues, ahorita, hasta el momento con dos equipos nada más eh, el hecho de que lo veas este, eh, dejando a su equipo en cero puntos es súper, súper raro, ¿no?
1: Es rarísimo. De hecho, esta es apenas la tercera vez en la carrera de Tom Brady que un equipo donde él juega se va en cero. Y es la primera desde 2006. Uh -huh, uh -huh. O sea, llevaba una racha de 255 partidos sin irse en cero. Sí. O sea, Nada más para que se den una idea de qué tan ta, tan distante está ese, ese último partido Ajá. o qué tantas cosas pasaron entre ese juego del 2006 y este Sunday Night. Ahí te van nada más, Luis, unos pequeños datitos. Venga, a ver. Chauncey Gardner-Johnson, el defensivo es el que se le paró a ese Tom Brady. Y todo esto, a el que triste, le interceptó todo. al
0: final, además, ¿no? O sea.
1: Y que luego es el chiste de la tableta de lo de Microsoft. Digan, de, un amigo rompió su tableta. ¿Me pueden mandar otra? <risas> ese, ese chavo Ajá. Cuando vino la Plancada anterior de Tom Brady Chauncey Gardner Johnson tenía nueve años Ande usted <ríe> O sea, estaba en primaria O sea, a lo mejor Vio por tele el partido
0: Pero en una de esas, no necesariamente ¿no?
1: <ríe> Porque pues, capaz que ni le interesaba Y estaba sí, viendo claro. las caricaturas y cosas por el estilo
0: Ajá.
1: Leonard Fournette Tenía 11 años También estaba en la primaria Exacto este uh -huh. Tyson Hill, uh -huh. el coreback rival de los que estaba contra él, estaba comenzando la preparatoria, o sea, porque era un viejo.
0: Sí, ya él ya era una persona que ya ya iba a fiestas, ¿no?
1: Sí, ya, o sea, ya podía salir a, a pasear <risa> solito y toda la onda. Ajá. Y bueno, en aquel, en aquel año, que ya por acá no está poniendo Giovanni Escamilla, esca esca que fue entre los Dolphins de Nick Saban, uh -huh. nada más, y uh
0: -huh. uh -huh.
1: Uno escuchaba en la radio canciones como Sexy Back de Justin Timberlake.
0: Digo, para empezar, el, 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 la afirmación, uno escuchaba la radio.
1: Sí, claro. Ya. Porque, <risa> Eso pues, ya habla. De... <risa> te decía. Y luego este, o oh, when, when You Were Young de The Killers. Exacto. Sí. Una gran canción. Sí, Pero sí, estaba sí. recién estrenada ese año. Y pues uno iba al cine a ver películas como Casino Royale Uh -huh. Invincible, Bien ahí y padecimos X-Men The Last Stand,
0: <risa> sí, The Last Stand, sí es cierto.
1: Que fue la tercera, ¿no? De los, los X-Men, que fue ajá, ajá. una cosa. Sí. Bueno ya, hablo, sí, hablando de cine fue la peor de las tres y, pero bueno, imagínate nada más el mundo en el que vivíamos cuando Tom Brady quedó, este, en ceros.
0: Exacto. Sí, o sea, sí, era, sí. Era otro mundo. Sí, era totalmente diferente ¿eh? y digo, no, todo el, todo el, el tiempo, eh, este, um, desde que pasó esto, desde el momento en el que pasó, porque empezó a salir este dato así, casi casi que en tiempo real, por todos lados lo uh -huh. veías en, en, en diferentes lugares. Y yo siempre como que defendí y traté de, de hacer el stand de, este, pues no necesariamente tenemos que hablar solo de Tom Brady, ¿no? O sea, coincide que estos equipos... Tienen a Tom Brady como coreback titular, ¿no? Uh -huh. Y de ahí es de donde se saca el dato, porque, decir, dejaron en ceros a Tom Brady, pues es desestimar claro. el hecho de que, pues, está formando parte de un equipo con, con línea ofensiva, con receptores, con corredores, etcétera, y con defensiva y equipos especiales que también podrían anotar, pero no lo hicieron, claro. ¿no? O sea, ¿no fuiste para patear un gol de campo? ¿No? ¿No fuiste para interceptar y, o recuperar un fumble y anotar tampoco? ¿O dejarle un campo lo suficientemente corto para que pasara lo otro? O sea, es, es este... Eh, hay que tomarlo como con un granito de sal. O sea, eh, ya saben que nos gusta como a veces como claro. partir las estadísticas para contar una historia y está padre, ¿no? Pero no deberíamos de desestimar el hecho de que, pues, no necesariamente es que Tom Brady se haya quedado en cero, sino su equipo, y pues ahí de ahí sacamos la conversación, ¿no? Sí,
1: y ahí es donde lo debes tomar. Estoy de acuerdo. Y ahora, al ser la tercera blanqueada de Tom Brady o que sufre un equipo que tiene a Tom Brady como coreback, pues la pregunta es, oye, y otros corebacks famosos de esta generación ¿cuántas veces han vivido esa misma situación?
0: Ajá.
1: porque también es interesante preguntarse eso
0: Sí, es tienes que tener algún parámetro para medirlo o sea, ¿qué tal que pues, es bien común y de esos tres son una gran hazaña? ah, pues vamos a ver ¿no?
1: o a lo mejor no
0: a lo mejor no, exactamente, a lo mejor son muchísimas. Entonces,
1: ¿tres, tres veces, es, oh, hombre, como tres. Uh -huh. Y hay, hay otros interesantísimos. Por ejemplo, Peyton Manning, se su equipo se fue en cero una sola vez en su carrera. Okay. Dijo que les cuentan temporada, regular y postemporada.
0: Uh -huh.
1: Y ese partido fue un partido de playoffs contra los New York Jets, que perdieron 41-0.
0: <risa> contra los Jets, muy bien. <risa>
1: De hecho, en aquel momento eso ponía a Peyton Manning 0-13 postemporada. Ah. Y en aquella época empezaba el run-run de no puede ganar en playoffs.
0: Exactamente, Peyton Manning es el dios de la, de la temporada regular.
1: Ajá. Sí, claro. <risa> era, era el Tony Romo de esa época.
0: Exacto, exacto, sí, sí, sí.
1: <risa> o sea, maravilloso temporada, pero pésimo en, en playoffs. Bueno, ahí está. Ajá. Vámonos, por ejemplo, ahora con Eli Manning. Para decir, ok, Peyton Manning es de esas leyendas acá, super. Uh -huh, ok. Uh -huh. Eli Manning. Eli Manning fue blanqueado a su equipo seis veces. Ok. Un en playoffs y cinco en temporada regular.
0: Ok. Y estás hablando de Eli, que eh, pues no está entre las grandes, grandes leyendas, pero tampoco es ninguno nadie, ¿no? O sea... Por supuesto. Estuvo bien,
1: ¿no? Uh -huh. Y que incluso todo el mundo hace la referencia de que es como el némesis de Tom Brady en los Super Bowls. Exacto. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, pues ahí está. Los Packers con Aaron Rodgers, curioso, está encontrando, está medio raro porque dicen En la era Aaron Rodgers han ido en cero cinco veces. Okay. Pero solamente en una el titular fue Aaron Rodgers.
0: Oh, ok, ok, ok. Ajá. O sea,
1: hubo una, por ejemplo, que estaban pues, no blanqueados, pero el colega que era Brett Favre. Y metieron a jugar a Aaron y Rodgers. Rollo.
0: Ya, ok. Pero,
1: Ajá. o sea, no, 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 no es titular como tal, uh -huh. se le cuenta como que participó en el partido, pero pues ahí está. Ajá. Pero con él de titular solamente una vez. Ok. Curiosamente, por si lo quieren así como también tomar en cuenta, fue en 2018, fue contra los Lions y salió conmocionado.
0: Wow, o sea, contra los Lions.
1: <risa> okay. La única blanqueada de Arres como titular en su carrera fue contra los Lions. Muy bien. <risa> y salió por conmoción, o sea que tampoco terminó el partido. Ajá. Lo cual también pues mete como el asterisco al, al tema de la blanqueada de Aaron Rodgers. Okay. Ben mm. Rodgersberger. Dos veces. Las dos en 2006.
0: Ok. Uh -huh.
1: O sea que lleva una racha de 15 años sin ser blanqueado. Exacto. ¡Pum! ¡Wow! <risa> ¡Wow! O sea, en aquel año en que Tom Brady fue blanqueado por última vez. El Big Ben fue blanqueado dos veces y no ha vuelto a ser blanqueado. Un Eso equipo es. del Big Ben, lo cual está padrísimo también. Sí. Porque todos los es que 15 años de Tom Brady. Bueno, el Big Ben también los tiene.
0: Lleva 15 también, exacto. Ahí Ajá. está. Ajá.
1: Y bueno, alguien que apenas está empezando, pero que ya se le pone en estas, en estas categorías es Patrick Mahomes. Uh -huh. Él lleva 68 partidos en la NFL contando playoffs, temporada, regular, todo. Él nunca ha sido blanqueado.
0: Lleva buen récord hasta el momento, ¿no?
1: O sea que, okay. lo cual es una buena, un buen dato.
0: Buen augurio para lo que... El día fue. que
1: vean que, que, la, que Patrick Mahomes, su equipo, se queden en ceros, se todos con el dato de, es la primera vez que blanquean a Patrick Mahomes en la NFL. Exacto.
0: Absados con esa, anótenla Abos ahí en un pizarrón eso. que tengan o algo.
1: Apúntenle sí. una notita, en un post-it, algo así, para <coughs> tenerlo ahí a la mano. Perfecto. Y aquí va el momento para decir, wow de esta historia. Es más, Luis, cuando yo te, partí, te pasé ese dato, tú fuiste el que dijo, wow, te dejo que tú digas esa información.
0: Es que lo que me resultó realmente este, sorprendente del asunto, es que Drew Brees, que, pues, sí, uno normalmente lo pone en, en conversaciones pues, de altura, ¿no? En, mm. en, en la historia de la NFL, pero rara vez lo ponemos como entre los mejores, así, top, top, top. ¿no? O sea, está como en este segundo círculo este, claro. eh, Drew Brees ¿no? él tiene una marca de 304 partidos ¿eh? 304 partidos en total, en su carrera de los cuales uh -huh. su equipo se ha ido en cero, en ceros, el marcador en cero en ninguna ocasión oh. o sea con Drew Brees en el campo no había manera de que los Saints no anotaran algo
1: o los Chargers,
0: o los Chargers, exactamente. En toda su carrera no permitió eso, ¿no? o sea, insisto, es una cosa que tiene uno que evaluar con el entorno del equipo, pero pues que, que, que cuando la constante es Drubris, no, la constante es que está ahí y no va a dejar de anotar este equipo nunca. Y es, y es un poco su marca, ¿no? O sea, Drew Brees lo, lo asociabas con un chorro de producción. Producción, yardas, touchdowns, puntos, ¿no? O sea, y básicamente este dato lo comprueba, ¿no? O sea, el hecho de que tengas 304 partidos en toda tu carrera
1: y nunca
0: tu equipo se haya quedado en cero, es súper meritorio.
1: Es simplemente espectacular. Porque, o sea, repasando incluso estos nombres, nos pues podemos ir a revisar si yo, Montana y Dan Marino y todos... Pero que, que Drew Brees, que como bien dices, nunca va a estar en la conversión de los tres mejores corebacks de la liga, porque nunca lo vas a poner ahí.
0: Uh -huh.
1: Es más, es como el Dan Marino moderno.
0: Un poco, sí. Uh -huh.
1: Siempre es como de... Las estadísticas sí, pero nunca, nunca tuvo el nivel de esto... A nivel de Super Bowls que, que debía... Uh -huh. Para validar su posición. Bueno. Total que es impresionante. Es, es, un, es un dato increíble porque dicen... La marca de abril de 255 partidos, si dicen cero... Es la segunda mejor de la historia. Uh -huh. La número uno es la de Drew Brees. con sus tres, unos cuatro partidos de carrera. O sea, la racha empezó cuando debutó como como, nova, como novato, como su partido y terminó el día que se retiró.
0: Nunca los dejaron ¡Pum! en ceros.
1: <risa> o sea, si puede presumir algo en su vida, Drew Brees es, yo nunca supe lo que mi, lo que era que mi equipo se fuera en ceros.
0: Exacto. Sí, sí, sí.
1: Es espectacular. De verdad, o sea, es una cosa increíble. Y más allá de, como, de que sea un coreback mejor que el otro, por este mero dato, simplemente como dices, siempre tuvo a su equipo en posición de meter puntos. Y siempre encontró la manera de que su equipo notara puntos. Y eso es espectacular. Uh
0: -huh, uh -huh. Exacto.
1: Te sirve pero bueno, ahí estaba. Y es, es lo más interesante de todo.
0: Así es. Pero pues bueno, ese es el, el, el dato. En realidad este cierre es lo que a mí me hizo decir, no, esto vale la pena, o sea, uh -huh. porque ya sabemos que siempre utilizamos esa misma fórmula aquí o sea, de algo que pasó lo, lo llevamos para, para algún lugar en donde realmente digamos ¡ah, qué wow. cosa más interesante! ¿no? Entonces así era donde queríamos cerrar esta, esta historia ¿no? Drew Brees con sus equipos como Chargers y Saints, nunca fue dejado en ceros
1: en 304 partidos de toda su carrera o ¡Wow! sea, ¿están diciendo que utilizamos a Tom Brady para hablar de Drew Brees? Sí. sí. Todo Exacto. esto que les contamos de Tom Brady fue nada más para hablar de la gran marca de Drew Brees, porque no habíamos hablado de esa marca nunca. Entonces, pues, Exacto. Estábamos, encontrando un pretexto para hablar de ella.
0: Así es. Pero lo que sí tiene a, a Tom Brady más como centro, eh, o sea, que este fue como más un pretexto, uh -huh. es, es la incursión en, en el mundo de los NILs, ¿no? De los Name Image Likeness, ¿no? Este sistema por medio del cual los jugadores a nivel colegial pueden ganar por el uso de esos tres conceptos, ¿no? De su nombre, de su imagen y eh, cosas similares, ¿no?
1: Sí, la, la verdad es, bueno, un asunto bien interesante. Tom Brady ya y ya dándole otra vez el foco uh -huh. a Tom Brady porque, pues, ahora sí le toca el hecho básicamente de todo. Ya ganó siete Super Bowls. Ha sido campeón con dos equipos distintos, cosa que solo dos corebacks han logrado. Así como para que nos conozcan los cuál el respecto Manning. Uh -huh. Este, De hecho, ya está es famoso por su método TV12, TV el TV12, uh -huh. que es ese, es ese como régimen alimenticio y de ejercicios que él sigue. Para jugar hasta entrar sus 40 años y rumbo a los 50, porque pues para <risa> cómo va, igual uh -huh. y si nos, nos quedan como 5 o 6 años más de Tom Brady en la NFL. pero <risa> que si empiezas, ¿A poco no empiezas de 1, 2, 3, cuatro, no?
0: Sí, no se ve tan tan difícil, ¿no?
1: Entonces, bueno. Ahora va a empezar con un nuevo reto. Establecer su marca de ropa. Ok. ¿Por qué no? Va a lanzar The Brady Brand, Ajá. la marca Brady, que es básicamente de ropa deportiva y casual. Uh -huh. o sea, y bueno, para empezar con este proyecto, decidió aprovechar el tema de los Nil, como bien decías, este patrocinar a los jugadores colegiales, y se fue con ellos, se fue a la NCAA a básicamente a patrocinar jugadores uh -huh. para que sean la imagen de The Brady Brand. Lo cual está padre, porque bien pudiera haber agarrado a sus amigos de la NFL y.
0: Pues, claro, él mismo ¿no? ser el modelo. Claro, ¿no? listo, ¿no?
1: pero bueno, ahí va anunció en sus redes sociales que había firmado de Brady Brand a nueve jugadores colegiales de distintos deportes, por ahí hay uno de básquetbol, un tenista de Michigan pero obviamente pues también agarró jugadores de fútbol americano uh -huh, uh -huh. y hay nombres interesantes, por ejemplo de los menos llamativos está George Pickens, receptor de Georgia uh -huh. y Grayson McCall, quarterback de Coastal Carolina, uh -huh. esta universidad se ha vuelto como súper popular últimamente, los Chanticleers.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces,
1: dice, está bien como entrándole en la moda, pero aparte agarró a Kate McNamara, el coreback de Michigan.
0: <risa> Exacto.
1: Ajá. Porque, pues, guiño guiño. Ajá. Y a Shedeur Sanders, coreback de Jackson State, que además es hijo de Dion Sanders el, el coach de, de Jackson State
0: exacto, exacto, sí, sí es, eh, to, todo el fenómeno de Jackson State está tremendo, ¿no? últimamente, o sea yo creo
1: que ahora que, que entremos en off-season cuando hablamos Ajá. de cosas colegiales, todo, podríamos Ajá. hacer un programa acerca de Jackson State
0: sí, sí, porque realmente el, el cómo le han dado la vuelta a ese programa nada más con el hecho de que Dion Sanders haya decidido ser head coach y de cómo todas las cosas últimamente que han sucedido lo han puesto en, en primeros planos más en encabezados que, en, que por resultados en sí mismo, pero pues te habla de una tendencia, ¿no?
1: Sí, y, y bueno, nada más el tema de, por ejemplo, que el mejor prospecto de preparatorias
0: uh -huh.
1: haya, haya, haya elegido a Jackson State por encima de Florida State. Exacto. Ya te habla de una cosa bien interesante. Uh -huh. Pero bueno, obviamente pues le preguntan a Brady que por qué hace esto de, lo, de los Neil con los chavos de, de, las, de las universidades y él dijo que pues, era una, una opción muy cool un oportunidad muy cool dice por la posición en la que yo me encuentro o sea, pues como él siendo ya un profesional toda la onda uh -huh. dice y con, que cuando él recordaba él recuerda lo que era esa etapa colegial pues le da gusto ver que ahora los chavos tienen oportunidades que él no tenía en su momento este recibía un dinero por, por anunciar una marca todo eso para financiarse uh -huh. y bueno The Brady Brand es un proyecto que ya tiene en trabajos tres años y medio de hecho, por ahora, a últimos partidos ha salido Brady de repente llegando al estadio con una sudadera blanca que dice Brady. Ajá, que es ahí. parte de su, de su marca.
0: Sembrando las primeras ahí. Este, claro, pues, apariciones, ¿no?
1: Por supuesto, empezando a meter ahí como el, el, el marketing. Y este, obviamente, ahora que puede abrir su ya va a abrir su marca, pues le cae justo con los nil y agarra perfectamente el, el mercado. Sí que hasta donde yo sé, es el primer es el Jordan de NFL en activo que se mete en el tema de los nil
0: Creo que sí. No, 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 no recuerdo otro, por ejemplo, digo, me, me viene a la mente el de Steph Curry, ¿no? Que él también sí. le está entrando a los Nails, pero pues en el básquet, ¿no?
1: Sí, o la WWE, que ya... Ándale, ah, también. Uh -huh. Está, está, está patrocinando jugadores para que en el mundo puedan ser luchadores, entonces uh -huh. vamos. Pero Tom Brady está patrocinando jugadores para que pusen su ropa. Uh -huh. Y el lanzamiento de The Brady Brand va a ser el, el 12 de enero,
0: Exacto. Muy bien. ¿Quién
1: sabe por qué agarró el día 12?
0: <risa> sí. Lo hubiera cree, agarrado el 12 está. de diciembre, ¿no? El 12 del 12. ¿no? Hubiera
1: estado genial que hubiera sido el 12 del 12, pero creo que le ganó el tiempo y ya no pudo. Sí, sí, sí. Y no se va a esperar un año más, entonces, este.
0: Muy pero bien. Pues, ahí está. Muy bien. Ya está. Así es como, como Tom Brady le entra a un, una nueva aventura, ¿no? Este, Como si le faltara algo, así después se va, va, va a lanzar su línea de repostería o algo así.
1: Es como Michael Jordan en su momento. Que sí. anunciaba pasteles y anunciaba todo
0: Tú sigas los comerciales de Subway, ¿no?
1: Por ejemplo, <risa> o sea, ¿tú crees que tu hombre se ha comido una, una vez en su vida un Subway?
0: No, de hecho salió, o sea, eh, en su momento cuando se anunció que iba a ser el nuevo eh, el nuevo rostro de Subway, salió que él no comía Subway. O sea, y por eso en el, en el anuncio lo ves así con el sándwich en la mano, pero no se lo, ni se le acerca.
1: Es que hasta olerlo está en contra del TV-12. Sí. Entonces, mm -hmm. es una sí, cosa sí,
0: rarísima, está. pero bueno. Pero bueno, estas son las historias como este más de, de corte positivo, pero pues tenemos también nuestra buena dosis de historias para decir güey esta semana, ¿no? Entonces, ahí tenemos eh, varios, varias ahí como cortitas que queremos este platicar, este... Pues para no dejarlas pasar y, y hacer buen contraste y buen cierre, ¿no?
1: Y luego llegaremos al, al muy esperado cierre que tantos están comentando acá Exacto. en el chat. Entonces, a ver, primero uno que es maravilloso y que es el error de timing del Hard Rock Stadium. De esas cosas que son meramente anécdita, divertidísima. <risa> y es que, bueno, todo el mundo sabemos que, que alguien vaya y proponga matrimonio en un estadio es la cosa más normal del mundo en los Estados Unidos. Uh -huh. Es un gran lugar para proponer matrimonio, al parecer. O al menos eso dan a entender ellos. Lo que no es muy normal es lo que le pasó al ensayo eh, de, 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 de los Dolphins a un par de aficionados. Al medio tiempo está todo el mundo, ya sabes, pues en esto esperando el que empiece la segunda mitad del partido, todo el mundo viendo qué onda. Y aparece en la pantalla gigante la foto de una pareja y dice, Christine, ¿will you marry me? Uh -huh. Ok. Todos, ah, la, ah, todo el mundo empieza a aplaudir
0: eh, bravo. la no.
1: cámara afoca los lugares de la pareja en cuestión y solamente estaba la chava <risa> Con, así de
0: el clásico manos en la boca que, que es la reacción oficial para cuando, cuando hay propuesta de matrimonial, siempre va a ser así sí. ¿no?
1: <risa> y volteando para todos lados a ver dónde estaba el novio Ajá. Porque al parecer, justo en ese momento O se fue al baño O fue a comprar cervezas o, o quién sabe dónde andaba Pero no estaba en su lugar Entonces, este Pues al final llega el novio como dijo Oye, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Algo este, importa?
0: ¿Ya me lo empieza el juego? Así
1: ah. de, ya hicieron el sorteo de las playeras ¿sabes? No, no o sea no. Y la chapa ya sabes de se quedó en shock, ¿no? Así todo el tiempo Entonces ya cuando el chavo llegó Y pues así ya, obviamente le dicen que ya había Pasado el, el, la foto Pues el equipo Rápidamente volvió a poner la, la imagen En la uh -huh. pantalla como de ahora sí, ahora sí vas ya ya, 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 ya Lo más divertido de todo es que Viendo fotos y viendo el video La pareja en cuestión eran aficionados de los jets O sea que por lo que tú quieras se echó a perder la, la propuesta matrimonial
0: uh
1: -huh. en Miami. Al final dicen que dijo que sí la chava y toda la onda, entonces pues, cuando se vio de shock, dijo, va. Uh -huh. Y cuando menos tienen como la propuesta matrimonial más curiosa de todas las que ha habido en los estadios.
0: Muy bien. es
1: que el novio, el novio era aparente de Lamar Jackson, dicen por acá.
0: <risa> Aplicó un Lamar Jackson. Sí, sí, sí.
1: Sí, por supuesto. Entonces, es, es, es una de esas breves otra, también, rapidita, los grandilocuentes Giants. No, 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 no. Esta e es hijo, de esas que también... Los Giants están en una temporada muy mala. Van 4-10. La verdad es que ha sido un, un año para, para el olvido, como los últimos 4 o 5 de los Giants. Uh -huh. Temporadas muy malas. Y lo peor es que esta semana había más aficionados de los Cowboys que de los Giants en MetLife Stadium. De hecho, dicen uh -huh. que el, el equipo salió en medio de abucheos del túnel. Sí, sí, sí. Porque había más aficionados de Dallas. Entonces, todo esto es el marco de lo que fue el Fan Appreciation Day, donde los Giants querían, o sea, tratan como de festejar a sus aficionados y a, lo, a todo el apoyo que le dan a los New York Giants durante la temporada.
0: Como que el agradecimiento, ¿no? Claro. O algo así. Uh
1: -huh. Así como tienen el homecoming para cuando llegan los, los, los jugadores es el, del día, el día del fan. Uh -huh. Y bueno, el equipo decidió tener un gesto con sus aficionados que habían acudido al partido en un día tan especial. Un refresco.
0: <risa> mediano. Mediano, no, no tan, mediano. te atasques. No te mediano, ¿no?
1: En un vaso de papel. Porque ni modo que un vaso de papel que dijera New York Giants. No, 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 no. no. Ajá. El plástico Urre, es el, dañino para el planeta. Sí, sí. El típico vaso es este con el típico vasito, ya sabes, ese de que te dan en el estadio, como de como de, de papel.
0: Sí, de papel un poco más Mira, grueso, ¿no? Ya.
1: Medianito, uh -huh. tapita, vámonos. Y nomás el refresco, ¿eh? O sea, no hubo nada más en el regalo. Porque dicen, oye, pues un hot dog. No, 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 no. El refresco, refresco mediano. Exacto. Porque, pues, aparte, bueno, la marca por el patrocinador del equipo y del NFL y toda la onda.
0: Ajá.
1: Lo mejor fue cuando los aficionados dijeron, bueno, ok, un refresco.
0: O sea, pues voy por mi refresco, ¿no? Pues, por... pues digo ya, de menos. Entonces, entonces es
1: mi regalo, ¿no? Entonces voy por Ajá. él. Entonces van y se forman y les avisan que únicamente era para los season ticket holders.
0: <risa> <risa>
1: Ajá. O sea, solo los compro para toda la temporada. Ajá. Solamente ellos eran acreedores al, re al refresco mediano.
0: Uh -huh.
1: Y un cuate puso en su Twitter que pues dice, oiga, no inventen. Llego yo bien güey bien a pedir <risa> mi refresco gratis Ajá. Uy no joven, usted nada más comprar el para este partido
0: Ajá
1: No, esto es solamente para los que tienen muerte toda temporada Ajá sí, Y me fui de regreso en medio de risas Todo <risa> humillado por pedir un refresco a mediano gratis <risa> El sí. cual me negaron Exacto Bueno y luego ya cuando van por fin Este Va un, 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 un cuate que sí tenía derecho A pedir su refresco uh -huh. Llega y dice pues mira somos cuatro no, pues tu refresco.
0: Sí, sí, a ver, la, no. la, el regalo era un refresco. Por... Sí, ¿No?
1: o sea, un refresco para la persona que compró el boleto o boletos para el dueño de la cuenta.
0: Exactamente, por cuenta, digamos. ¿no? Uh -huh.
1: Es uno por cuenta.
0: No importa si tienes 12 boletos o un boleto, tienes un
1: refresco. Mucha gente en una cuenta compra dos, tres o cuatro boletos para la familia. Es para, para tu familia, partidos, ¿no? exacto.
0: Porque, uh -huh. pues, uh -huh. O tus cuates lo o lo que sea, ajá.
1: Entonces, decían que solamente le iban a dar el refresco al dueño de la cuenta. Y empezaron los chistes. Así de, mire, aquí es su refresco y sus cuatro popotes, como la dama y el vagabundo. Exacto.
0: Uy. Es que, además, imagínate, o sea, muchos si son ticket holders, seguramente vendió su boleto. Por supuesto. ¿No? O sea, porque eso es, eso es algo muy común en Estados Unidos. O sea, compras Season Tickets para, para el equipo que tú quieras y vas a dos, tres juegos y a los demás los vendes. O sea, porque pues, la, ahí están los sitios de Stop Hub y Ticket Exchange y demás, que lo, donde la reventa es completamente legal y regulada y demás. Entonces, eso quiere decir que si tú compraste el boleto de un Season Ticket Holder, no pudiste haber ido a redimir tu, tu refresco. Tu
1: refresco estás...
0: pidiendo.
1: ¿No? ¿No? <risa> o sea que Hubo mil reacciones a, a, al tema de los refrescos, pero ninguna fue favorable. Ah, no, es, que, 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 es que...
0: Mira, o sea, ya el hecho de que te digan un refresco ya está insultante. Luego, que te digan, es mediano, no te atasques, ¿no? O sea,
1: ya casi te damos así tu botella de refresco de tres litros. A ver, ¿les vamos a repartir a todos. Y repartir vasitos, ¿no? <risa> Una ¿No? cosa así, o sea, a ver, para pa esta grada, acá están sus dos refrescos. Exacto. Y sus vasitos. Y sus vasos, exacto. O sea, no inventes. O sea, y lo peor es que ese, ese fue el regalo por el Fan Appreciation Day. Exacto.
0: No, creo que sean baratos exactamente los boletos de temporada en el MetLife Stadium para los Giants. O para que te regalen un refresco mediano, ¿no?
1: Obviamente, <risa> los medios se han destrozado al equipo. Dicen pusieron un estadio que nadie quería en la ubicación que está actualmente porque es quiere
0: llegar y salir de ahí Ajá.
1: dicen han tenido una racha de contrataciones que han salido todas mal los estados en el campo han sido desastrosos
0: uh -huh.
1: y encima de todo el tema del refresquito <risa> <risa> como la cereza en el pastel así sí, no no sí. no <risa> Yo, yo, yo sé de eventos en los cuales te regala mínimo una torta y un frutti
0: sí, te... ya, básico. ¿no? ¿Y a
1: quién lleves?
0: <ríe> ¿Y a quién lleva? Una por cabeza, ¿no?
1: Traje claro 14, 14, 14
0: Aquí hay frutzi. 14. Frutis. <ríe> y aquí sí.
1: ni eso, ni... o sea, de verdad, te ves como la franquicia más tacaña de toda la NFL.
0: Súper mezquín, sí, totalmente, sí, 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 horrible, horrible, de verdad. O sea, sí fue una cosa de, de, de risa loca, o sea... Siento que es como de eh, Casi casi que le preguntaron a, Al que tomaba la decisión en un muy mal momento que Estaba muy enojado por cualquier otra cosa Así de, oiga, este Es el Fan Appreciation Day, ¿qué, qué le daremos? Ay, ah, ya, regálenles un refresco Lo que sea
1: ¿Ya, ver, ¿Ya es esta semana? Ay, ¿Ah, es, es el domingo No era la, no era la última Uy, Dios
0: Ya no da tiempo de mandar a hacer nada Ya tenemos ¿No? unos
1: refrescos ¡Ja, regalas todo el mundo refresco
0: se acuerdan los que estaban ahí en la bodega
1: los que quedaron del convivio de navidad
0: Regalos.
1: pero no me alcanza di que uno por cuenta de un ticket holder y ya con y carta.
0: así ya rinde sírvelo rápido para que se suba la espuma
1: no, y mucha gente decía aparte te daban el vasito Ajá. y venía con hielos
0: ah no, bueno, por supuesto
1: entonces, era básicamente hielo.
0: Tres cuartos partes de hielo y lo que con lo que quepa de refresco, ¿no? O
1: sea, de, de verdad, o sea, como dicen por, acá, este, dicen por acá Luis y Jesús, mejor no den nada. Ya. O sea, de verdad, no des nada y te vas a ver mejor. <risa> es así que usted va a para decir, güey, en muchos niveles.
0: Sí, sí, sí. <risa> Bueno. Un refresco con muchos hielos en pleno diciembre en Nueva York, claro,
1: ¿no? ¿Por qué no? <risa> o sea, de verdad, o sea, y dicen, bueno, ni siquiera que viniera en un vasito de plástico como los del cine.
0: Sí, así conmemorativo, ¿no? Que dijera 2021 Season, sí, no sé, Appreciation Day. Exacto, algo, algo, ¿no?
1: No, no, <risa> nada, una cosa, pero terrible. <risa> Y bueno, a ver, no, pues, vamos a pasar ahora sí a las historias para decir, güey, más, más importantes.
0: Sí, sí, sí.
1: sí Luis, vamos. Arráncate con tu muchacho.
0: Sí, es que, ¿Qué? digo, esta no, 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 se nos, no se nos puede pasar, yo creo, porque es algo que además, pues, comenzamos platicando hace algunos meses, y es, este, pues, es sobre Cole Beasley, ¿no? Realmente es un hombre confundido, creo yo. Este, ese es el problema que tiene Cole Beasley, ¿no? Porque, eh, pues bueno... El hecho es que eh, pues Cole Beasley eh, es uno de los literalmente cientos de casos que se han dado en las últimas dos semanas de COVID en, eh, en la NFL, ¿no? Entre jugadores, coaches, administrativos y demás. O sea, son, son realmente cientos los que se han eh, contagiado últimamente, ¿no? Y Cole Beasley es uno de ellos. Uh -huh. Bueno, pues, eh, obviamente, pues esto para sorpresa de nadie, ¿no? Este, pues, algo, dos, tres bueno hacer la vacuna, aunque ya sabemos que de todos modos te puedes contagiar, pues eh, es, es menor el, el riesgo, las consecuencias son más este, tenues, etcétera. Pero, pues bueno, eh, él decidió no y, pues bueno, ese no es el problema, sino sus declaraciones, ¿no? Este, estamos que él es de los más vocales, si es que el más eh, en contra de, de este asunto de la vacunación este, entre los jugadores. Y, eh, pues una vez que se supo que su prueba había sido positiva y que no iba a estar disponible en los siguientes 10 días, porque así es cuando no estás vacunado, y por ende que por lo menos se iba a perder el siguiente juego, que además es contra los Patriots, que es súper importante para su eh, relevancia en playoffs y para mantenerse vivos ahí en, en esta carrera y en, pues en el seeding y demás, porque además ahí vienen los Dolphins, o sea... Es
1: que, realmente... Es que si pierden con los Patriots y Miami gana a Nuevo Orleans, los rebasan.
0: Adiós, se salen de playoffs, exactamente. O sea, van digo, al tercer por,
1: lugar de la división.
0: Uh -huh, por lo menos momentáneamente están fuera de playoffs, ¿no? Entonces, realmente es muy importante este juego para los, para los Bills. Y pues, quieres a todas tus piezas, digo, no es que Cole Beasley sea la, la octava maravilla, pero pues sí es alguien que, que contribuye y que es importante en tu plan de juego, ¿no? Entonces, lo quisieras ahí, pero pues resulta que no va a estar, por lo menos en este partido, ¿no? De ahí en adelante vemos. El asunto es que, pues bueno, ya positivo, etcétera, y pues obviamente, ¡ay! ¿Tú crees que se iba a quedar callado? Pues supuesto que no? no. Aquí viene, saca una publicación en su Instagram y dice pues, varias cosas, ¿no? pero abre con una declaración así que dice como no es el COVID lo que me está dejando fuera del juego, son las reglas. Neta. Bueno, ok. Este, sigue diciendo algo así como hay jugadores vacunados que juegan cada semana y nada más juegan porque no les hacen pruebas. Palomita, en esa estoy completamente de acuerdo.
1: ¿no? Y para allá va la NFL.
0: Exactamente, estoy, en esa estoy completamente de acuerdo.
1: ¿no? Uh -huh.
0: Pero bueno, lo de eso de las reglas, o sea, no manches, según yo no tiene muy claro el hecho de, de que independientemente de si tienes síntomas, estás muy mal, lo que sea, pues claro que lo que te deja afuera son las reglas, o sea... <ríe> Si estás contagiado, no tienes que estar muriéndote para que la NFL te diga, Uy, no puedes jugar, claro. no es sano ni para ti ni para el resto de las personas que estés contagiado y jugando. Uh -huh. ¿Eh? O sea, eh, cada contagio de, de COVID le da una oportunidad al virus de evolucionar. Cada contagio, uh -huh. este es o no vacunado. Pero si no estás vacunado, es más alto el grado de riesgo, tanto en tu cuerpo como de contagio. Entonces, por supuesto que son las reglas las que no te dejan jugar. O sea... Primera confusión, ¿no? Luego, siguió con su rant. En todo esto es en una misma publicación en su Instagram, ¿eh? Este, el clásico eh, nota en el teléfono que el screenshot y lo publicas. Más o menos así fue, ¿no? Y eh, todavía decía, eh, uno de mis compañeros vacunados estuvo hospitalizado perdiéndose juegos y estoy seguro que él no recibió esta misma energía, ¿no? O sea, como diciendo de, de, de la gente que lo critica, ¿no? Y, y sigue, eh, cierra ahí este, diciendo que, eh, y además ustedes, si no entienden lo que en realidad está pasando, ya no hay nada que alguien pueda hacer por ustedes. Entonces, pues, pues discúlpame, ¿no? O sea, <risa> pero bueno, este compañero al que hacía referencia con es John Feliciano, que es el mm -hmm. líder ofensivo de los Bills, quien efectivamente tuvo que entrar por urgencias al hospital por un caso de COVID,
1: ¿no? Claro
0: ahí Feliciano comenta la publicación de Instagram de Cole Beasley diciendo, como que un poco respaldándolo, ¿no? O sea, porque primero, por su cuenta, él ya había dicho, no, pues yo estoy vacunado y no sé qué, y para todos los, ustedes que me están ahí criticando y no sé cuánto sepan que, que yo sí cumplí con las normas y véanme, aquí estoy y no sé cuánto. Y entonces en la publicación de Instagram de Cole Beasley, él, él contesta algo así como, este, hasta que recibí un tratamiento de anticuerpos... Eh, monoclonales, sí, monoclonales anticuerpos monoclonales fue que me empecé a sentir mucho, mucho mejor, yo no sé por qué no estamos difundiendo esto un poco más ¿no? entonces te digo como respaldándolo ¿no? Uh -huh. y entonces Cole Beasley conspiracionista como es dice, pues es que claro que no lo van a difundir porque entonces pues ya no va a haber dinero por vacunas a ver, aquí vamos te digo que es un nombre confundido ese es su problema ¿no? Es un par de aclaraciones. La primera, este, este tratamiento de anticuerpos, es, son, son, es como una proteína que, que se inyecta al cuerpo y que se mete al cuerpo como para fortalecer tu sistema inmune, ¿no? Este es un tratamiento que es para tratar la enfermedad. Es decir, una vez que la tienes, te puedes tratar con eso, ¿no? Y es además un tratamiento que no es para todos, o sea, que tienes que tener ciertas características para que uh -huh. te puedan aplicar el tratamiento, ¿no? primera confusión de Colby Lee. la segunda aunque pues puedes decir el, el, el argumento de no, pues si la vacuna es gratis, ¿cuál negocio? y no sé qué, sí, ok, pero alguien tiene que pagar esa vacuna, o sea y en este caso en Estados Unidos es el gobierno el que le paga las vacunas a los laboratorios, para que quien sea vaya a una farmacia y se la apliquen gratis ¿no? pero bueno sin embargo, el problema y lo que no tiene muy claro Colby Lee, está confundido insisto, son los costos de las, de las dos alternativas Está calculado que una dosis eh, de vacuna ronda por ahí de los 20 dólares. ¿no? Okay. Mientras que una dosis de este tratamiento de, anticuerpo, de anticuerpos cuesta aproximadamente 1,250 dólares. Una dosis. Y obviamente un tratamiento no se compone de una dosis. Claro. Entonces, digo que está bien confundido. <risa> o sea, con todo lo que se respeta, la elección de cada quien y de él mismo, de vacunarse, no vacunarse, de tratarse con chochos como Aaron Rodgers, de lo que quieran, pues no te hace dejar de decir güey por sus argumentos tan pobres, ¿no? Es que
1: es como la continuación de, de aquella historia de si voy a morir, voy a morir viviendo.
0: Voy a morir viviendo.
1: Entonces, pues ahora, ahora agréguenle el problema no es el virus, el problema son las reglas.
0: Exacto, exacto. Al exacto. estilo Arjona. Sí, sí, sí. O sea, no hombre, pues... A mí no me mata el virus. A mí me mata que no me dejen. Entonces... Neta.
1: <risa> no por nada. La historia para decir güey del año se la llevó Cole Beasley. Exacto. Y hablando del de, de premio, premio a la historia para decir güey del año, hay que recordar que ese premio es el trofeo Urban Meyer.
0: Uh -huh.
1: A la historia para decir güey Y Luis Pues Llegamos al momento Ay. Más triste de este programa Yo creo que sí. en la historia de Historias para decir wow uh -huh. No hemos tenido un momento tan triste como este
0: Sí, 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 es claramente El final de una era, este, queremos eh, Hacer este pequeño eh, Momento eh, a manera de epitafio ¿No? Sí,
1: casi, este... casi, pido que todo el mundo Se retire, por favor, las gorras
0: Exacto, y guarde un minuto de silencio.
1: Es señal de respeto, por favor. El buen. Pues ya saben, obviamente, porque aparte todo el mundo nos, nos los recordó en Twitter.
0: Por supuesto, sí, gracias, eh, gracias. Siempre, siempre agradecemos que nos manden este tipo de cosas.
1: Porque, justo otra vez, de esas cosas que van pasando, como acabando, este. Acabando el programa casi casi al día siguiente. Sale ahí el momento que le pone final a una era. Uh -huh. Sí, yo sé que solo fueron 14 partidos. Y 14 fueron 13, pero... Pero pues, porque tuvimos a hablar de descanso. Uh -huh. Pero vamos. Eh, fue una gran era, la verdad, en este, en este programa. Porque uh -huh. hemos contado múltiples estrellas para decir, güey. Uh -huh. Acerca del paso de Urban Meyer por los Jacksonville Jaguars, de verdad, desde, bueno, por algo el premio, el premio a la historia para decir güey del año lleva su nombre, Claro, es la señal del impacto que tuvo Urban Meyer en este programa y en los corazones de toda la gente que ve este, este, este espacio, todo mundo aprecia a Urban Meyer por todo lo que nos dio, todas las risas que nos generó semana a semana casi,
0: deja un vacío grande, eh, tengo que decirlo. Todo el mundo, sí. bueno, entre, entre que nos avisaban y nos decían y demás, la, la pregunta más constante era, ¿y ahora quién va a dar las historias para decir güey semana a semana?
1: O sea, de verdad es como la gran preocupación de todos y la compartimos, pero bueno, uh -huh. ya ven que por ejemplo miren, mientras existan los New York Giants celebrando sus fans <risa> y Cole Beasley siga jugando el NFL y, uh -huh, uh -huh. y los Steelers sigan seleccionando receptores, siempre va a haber alguien que nos dé historias para decir güey. Ajá, ajá. entonces no se preocupen ¿Seguro? pero si sí perdemos a un grande si sí perdemos a un grande y bueno vamos a hablar que después de meterse en problemas con básicamente cada uno de los elementos de la operación de su equipo porque pues tuvo problemas con el al, 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 al armar su staff uh -huh. se acuerda lo de Chris Doyle cuando firmaba agentes libres también hubo problemas ajá uh -huh. Y firmó a cierto, a cierto coreback veterano retirado para que fuera a la cerrada.
0: Ajá.
1: Y también tuvo problemas en el draft, seleccionando como si fuera Fantasy Football, un corredor en primera ronda.
0: Poniendo a competir a pick número uno overall con Garner Minshew, ¿no?
1: A quien acabó cambiando.
0: Por una sexta ronda,
1: ¿no? Y le quitó la mitad de, los, de, los, de, los, de las repeticiones de, de todo el training camp uh -huh. por nada.
0: Sí, sí, sí. Por una sexta ronda que ni va a usar él, ¿no? Por supuesto. <risa>
1: <risa> Entonces, este... Y bueno, este... Es más, todo todo tenía un problema ya. Es más, no sabía ni cómo comportarse después de un partido porque se quedaba en la ciudad en vez de irse con el equipo de regreso a la ciudad. Acabó por darse la noticia de que llegaba, tristemente, para este programa, a su final estancia de en Jacksonville. Y de todo lo que podía pasar fue por un problema con el pateador. Exacto. Lo más güey del, 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 del mundo, el pateador. Es más, y un pateador que ni siquiera está en el equipo en este momento. Exacto, que ya ni siquiera juega para él. Exacto. Que es gente libre en este mismo instante.
0: Uh
1: -huh. Si uno busca a Josh Lambo, es agente libre. Pero ahí sí. va. Josh Lambo dio a conocer que cuando estaba con los Jaguars a principios de la temporada, Urban Meyer lo pateó.
0: O sea, patear al pateador.
1: Bateó al pateador. Ajá. El pateador fue pateado.
0: Exacto. Ajá. Entonces, ahí
1: va. Dice Josh Lambo que estaba, estaba calentando como todos los demás jugadores del equipo. Uh -huh. Dice, pues con la pierna izquierda hacia adelante, la pierna derecha para atrás, ya sabes, el típico estiramiento pues para ir agarrando uh -huh. elasticidad. Y en eso pasa Urban Meyer, el head coach de los Jaguars, le habla con una serie de pues, términos altisonantes, le dice, ahí hey, tú, ta, 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 mete tus patadas, y lo patea. <risa> oh. Okay. Oh. Este Obviamente, dice Labo que lo pateó en la pierna, que dio una, un, un puntapié, ¿se entiende? Dice, no fue tan duro como pudo haberlo hecho. Mm -hmm. Dice, pero si tengo que ser a lo mejor como Legal fue un 5 de 10.
0: Una escala, ¿no?
1: Una escala fue un 5, uh -huh. o sea, a la mitad de su fuerza. Uh -huh. Este, y bueno, dice este, dice Joslambo, dice, más allá de con la fuerza con la que lo haya hecho, que un jefe golpee a un empleado, sin importar el deporte o el, el ámbito en el que te encuentres, el, está mal. Uh -huh.
0: Sí, totalmente.
1: O sea, sea una oficina o sea un equipo de fútbol americano está mal que el jefe le pegue al empleado lo mejor de todo pues fue que este reporte lo saca Rick Stroud mm.
0: eh, rápido le, 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 lo patea y, y George Lambo le contesta, no le dice oye, ah, no me cierto. vuelvas a patear y la respuesta de Robert es yo soy el coach y te pateo cuando me dé la gana
1: aquí yo hago lo que yo quiero ¿Qué? ¿Cierto? ¿No? <risa> y Josh Lambert nada más lo que dice Por pues el reporte de Rick Stroud Es que él vía a su agente uh -huh. Lo reporta a la oficina de los Jacksonville Jaguars uh -huh. Y el equipo tenía el reporte <risa> Rick Stroud empieza a juntar toda la historia este y, y cuando se empieza a dar a conocer Que iba a publicar la nota los abogados de Urban Meyer le pidieron que no lo publicara. De, Oye, mira, te vamos a presentar unos, un, un, unos testigos que dicen que, pues, que no le pegó tan fuerte.
0: Ok, que, que no estuvo tan grave.
1: Tú sí. les puedes preguntar y la patada no fue tan grave. Y Rick Strauss dice, todo el tiempo el, el discurso era que la patada no había sido fuerte. En ningún momento el discurso fue, no hubo patada. Exacto. O sea, la patada estuvo. Uh -huh. Y lo que buscaban como justificarla Pues ni estuvo tan fuerte la petada Ay, por favor ¿No? Es más, los mismos Jaguars Trataron de aplazar la publicación de la noticia
0: uh -huh.
1: Porque también como de Mira, no, aguanta, danos chance
0: Pues es que si, si estás pensando que esto pasó hace meses uh -huh. pues La verdad es que sí aguantó mucho, ¿no?
1: No, y dicen porque estuvo juntando toda su información Y todo el report, todo uh -huh. el asunto Y bueno, sale la noticia Este... Justo después, horas después de que habían perdido con los Titans, 20-0, una, una derrota de esas que tenía Durban Meyer, y obviamente pues se viene todo el boom, porque aparte es como de, oye, los Jaguars sabían de esto, porque el reporte dice que la gente del Lambo lo reportó con la oficina del equipo. Cuando pasó,
0: no hasta ahorita. Sí, claro, dicen, uh -huh.
1: y al final tuvo que salir de la oficina de Jaguars y decir, no, sí, el reporte llegó en su momento. Y entonces, <risa> <risa> eso fue incluso antes del, del incidente en el bar y antes de muchas otras cosas Y de que le dijera perdedores a, sus, a, a, a su staff uh -huh. O sea, esto era como básicamente los principios Ché, de sí, sí. De Obviamente dicen los Jaguars que por el resultado de 20-0 en contra de los Titans Lo despedían nada que ver que horas después habían anunciado que, que, que lo habían este había pateado a un jugador del equipo. Imagínate nada más, o sea, al final, el contrato por cinco años que le dieron a Urban Meyer terminó siendo un juego, una estancia de, de 14 semanas de temporada sí. regular.
0: Digo, este, este argumento que siempre habíamos mencionado de, pues, el tipo sigue ahí porque Shatkan este, pues no no quería pagarle a alguien que estuviera sentado en su sofá, ¿no? Por supuesto. O sea, básicamente por eso lo estaba aguantando, pero pues también le dio chance a Shat de lawyer up, como dicen, ¿no? De, de claro. asesorarse y, y ver cómo le hacía para pues, no tener que sacar toda esa lana, ¿no?
1: Y, y vamos, cuando, cuando Shat Khan anuncia el despido uh -huh. de Urban Mayor, hace como el, el callback al momento de cuando viene el, el, el incidente del bar. Cuando dice, vamos a darle a Urban Meyer la, la oportunidad de que recupere la confianza que ha perdido. O sea, yo confiaba en él, vino lo del bar, ya no confía en él, le daré oportunidad de que recupere mi confianza. Y después de unas semanas viene el, el reporte de lo de los, de los de staff, y de, lo de la, el, el banquear a James Robinson, como dicen por acá, Ajá. este y que luego dice, no, no lo banqué. Y cuando dice Trevor Lawrence, no, es que sí lo mandó a la banca. Ah, bueno, es que sí, pero no me acordaba.
0: Ajá.
1: Es que no lo comunicamos bien. Uh -huh. Entonces, después de todo, dice ShotKan, en este momento tomamos la decisión de despedirlo porque el objetivo que era que recuperara la confianza del equipo, no se logró.
0: No se dio. Exacto. Ajá. Uh -huh.
1: Muy lapidario el asunto como de, le dimos chance de que cuando menos recuperara la confianza y ni eso pudo hacer.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Ya déjate de ganarse el respeto del equipo. nada, nada, nah, La confianza. Y ahora, obviamente, como dices, pues le dieron semanas a, a, a Shotgun como para acabar de juntar todas sus cositas y todos sus argumentos, todas las evidencias. Y lo que los Jaguars están marcando al momento de despedir a, a Urban Meyer es que lo despidieron con causa. Exacto. Que es un término legal súper importante en los Estados Unidos.
0: For a cause, le dicen, ¿no? Exactamente. Mm -hmm. Sí,
1: with cause. Mm -hmm. O sea, tenemos una razón para despedirlo. Uh -huh. Y lo que legalmente se dice es que cuando tienes una, una razón, una causa para despedirlo, eso exime a, te exime a ti de liquidar a, a, a la persona.
0: Sí, y de tener que pagarle el resto del contrato, que normalmente, en el caso de los head coaches, son contratos fully guaranteed. ¿no? O sea, que uh -huh. pase lo que pase, vas a cobrar esta cantidad, ¿no?
1: Hablamos de cinco años. Y se dice que andaba a solar entre 10 y 12 millones anuales. Uh -huh. O sea, es un contrato que andaba entre los 50 y los 60 millones de dólares. Uh -huh. Que le iban a tener que acabar pagando por 13 partidos.
0: Imagínate. Ni gruden.
1: Ah. O sea, y no y lo peor. <risa> ¿No? Dos triunfos.
0: Sí, exacto. Uh -huh. O sea,
1: le ibas a acabar pagando 30 millones de dólares por cada victoria. Imagínate. Carísimas salieron esas victorias. Y
0: además como si hubieran significado algo o se hubieran contado para algo. no
1: Pues para el primer lugar del próximo draft, porque ya hasta los daños los rebasaron. Exacto. Entonces, aquí termina lo que fue de verdad una gran gran era, de verdad, en, para este segmento. Va a pasar a la historia honestamente, ya sí. fuera de bromas, como uno de los peores casos de contratación de un head coach. En la NFL.
0: En la NFL en general. Sí, está muy impresionante. Y luego, ¿sabes qué es lo que, como que acaba de rematar, ya después de cuando, de cuando lo este, cuando lo corren y demás, empieza como a dar entrevistas. Yo algunas entrevistas después de eso, ¿no? Uh -huh. Y esta declaración que, de, que como que hacía como eh, referencia a lo de la patada y de no fue tan fuerte y demás, pues cuando le preguntan, oye, ¿qué onda? Y dice, no, pues lo que pasa es que, pues ya sabes, estos, estos delicaditos, casi casi, ¿no? Palabras más, palabras menos. Yo no soy el que está mal. Yo siempre he tenido estos métodos de, de de, de, de head coaching y de motivación y demás, nada más que hoy día la sociedad ya son unos blandos, ¿no?
1: Los jugadores y, lo, y los coaches ahora son frágiles.
0: Exacto. Sí, o sea, sí, sí.
1: Que, que resume a un punto importante. Él básicamente acepta que siempre ha sido así.
0: Exactamente.
1: Y que simplemente nadie se había quejado jamás porque ganaba partidos.
0: Exactamente, exactamente, ¿no? Entonces... No sabes cu cuando, cuando salió eso, no sabes cómo resuena eso en general al clásico dicho de la generación de cristal, estos jóvenes mazapán, no sé cuánto. Es exactamente lo que está diciendo Urban Meyer. Así de a ver, más allá de si estás o no de acuerdo con eso, eso es la realidad. Y estás en una posición en la que requiere que te adaptes a la realidad. No que la quieras hacer como tú quieres. O sea, si algo destaca a un gran head coach y a un gran líder en general, es lidiar con su principio de realidad y adaptarse a lo que hay allá afuera y a lo que tiene en sus manos. O sea, tienes una bola de mazapanes, como tú dices, ya pues, decir si es cierto o no es cierto es, una, es un tema de discusión diferente, pero eso es lo que hay. ¿Cómo le haces para darle la vuelta y convertirlo en un asset y no en un liability, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo lo haces para fortalecerte a raíz de eso y no que te cueste, ¿no? Sí. Entonces, eso eso es lo que más a mí me, como que me dejó de... Hey, eres un incapaz de, de adaptarte a las, a las circunstancias que tienes enfrente de ti, nada más, ¿no?
1: Y, y tiene mil lecturas, porque por acá uh -huh. preguntaban, ¿y este güey coachaba universitarios? Sí.
0: Nada más que imagínate hacer lo mismo con un chavo de 18, 19, 20 años. Pues, ¿qué va a hacer? Ay, no, el head coach. Uy, sí, ¿no? pues
1: aparte, aparte, básicamente es, yo estoy aquí de por vida, o hasta que yo me quiera ir, tú estás de paso.
0: Exacto. Sí, sí, sí. Obviamente. Es una beca.
1: O... Y no la quieres, dámela.
0: Hay otros tantos que sí la quieren, ¿no?
1: Entonces, también hay mucho como de este manejo, y que, por ejemplo, si pueden leer el libro o ver las, la película, la serie de Friday Night Lights, uh -huh,
0: uh -huh.
1: habla de esto, como de cómo en las, en las, en las pequeñas ciudades de, de los Estados Unidos, los equipos colegiales son dioses.
0: Sí. Uh -huh.
1: yurba Meyer era el emperador de Gainesville. Sí. Así. Sí. En, en Florida. Y por, eso, por, y por eso ahora entiendes por qué los Aaron Hernández y los Pouncy y los. Todos sí. los jugadores de los Gators que hicieron y todo lo que hicieron durante su estancia en, en Florida. Sí. Está, estaban bajo siguiendo básicamente la mentalidad del coach. De,
0: a, a mí no me va a pasar nada.
1: Coach, yo hago lo que yo quiero. Yo Somos estoy aquí, Gators.
0: exactamente, trayendo campeonatos a, la, a Florida y poniéndonos en primer plano y en alto el nombre de la institución, así que soy Cam Newton y me puedo robar una computadora y aventarla por la ventana, no pasa nada.
1: Somos los Pounce no. y Aaron Hernández y podemos provocar cualquier cantidad de problemas la policía nos va a decir, perdón, se pueden ir. Exacto. Sí, sí, Entonces, sí. de verdad, es, es verdaderamente una locura, o sea, y, Da para, va a dar para mil cosas después. Ya, ya entró en la categoría de los Bobby Petrino y de los Nick Saban. Sí, sí, sí. De pésimas contrataciones colegiales en la NFL. Y pues ahí está. Y ahí, ahí llega el, el, la, el final de esta era de historias para decir wow. Pero había, o sea, había que comentarlo porque era obviamente, la verdad, este. Una cosa que teníamos que platicar.
0: Sí, 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 totalmente. Teníamos que darle el, el cierre apropiado, ¿no? Pero pues bueno, a, a manera de pitafio fue este, este último comentario y pues nada, creo que así es como, como cerramos también esta emisión de Historias de NFL para decir wow de la semana 15, eh, en este único día que tenemos entre una semana y otra, ya estaremos la próxima semana en horario normal, sigo si, si las recalendarizaciones nos lo permiten regresaremos a nuestro horario de martes a las 6.30 p.m. este Pero, pues, de cualquier manera, ustedes saben que pueden consumir este contenido on demand también, en formato video, en formato podcast, como a ustedes les guste más. Ya saben que eh, si lo ven aquí en video, déjenle un like. Si lo escuchan en audio, este también dejen por ahí una reseña, seguir, lo que sea que se haga en la plataforma, en donde ustedes lo, donde lo consuman, ¿no? Eh, con eso nos despedimos. Eh, al ratito eh, tenemos pago rankings, ¿no, Mike? Ese sí se quedó en horario normal.
1: Pues, quedó literalmente justo a la mitad de la semana 15 y la 16. Ajá. O sea, lo acabamos lo que voy a la anoche cuando acabaron los partidos, el Power Ranking, <risa> y sale básicamente para que ya se empiece a poner mañana este en, en, en juego. Entonces, ahí los espero a las 7 de la tarde, ya saben, igual, todos los canales de primero y 10 para que platiquemos sobre cómo quedó esta lista.
0: Perfectamente, ya está. Eh, con eso nos despedimos. Mi nombre es Luis Obregón y nos vemos la próxima. Bye, bye.
1: Esto fue Historias de NFL para decir wow 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 wow, wow 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 wow. Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tus oídos con Luis Obregón y Miguel Ángel S. Voz en off Antonio Sempé. Una producción de primero y 10.